0: estão felizes? Eu não tinha perguntado ainda, né? Amém. estamos felizes de estar na casa do Senhor, né? E o tema que eu quero conversar com vocês hoje, deixa eu tirar meu óculos, vou usar só para ler, senão eu não enxergo. Eu não sei, isso aqui é só passar tempo, viu gente? Pela fé. E o tema que eu quero falar com vocês é esse ó, seu propósito é mais forte que a tempestade, amém? Você pode repetir isso aí, o meu propósito é mais forte que a tempestade, é, eu acho que ninguém gosta de tempestade né, todo mundo tem medo de tempestade né, e porque a gente fala de tempestade né, chuva né, quem quando começa a chover, aquela tempestade abre a Bíblia lá no, no, na Anaparal, a partir de Jesus acalma a tempestade, minha mãe fazia isso. Minha mãe toda vez que começava a chover Ela ia lá, abre a Bíblia aí em Marcos lá, calma a tempestade Aí a Bíblia ficava aberta em cima do rack lá Toda vez ela fazia isso aí Né? Porque assim, tempestade, a gente tem medo né Eu tava vendo uns vídeos sobre Tempestade, embarcação Cara, gente, cada coisa muito doida Ali, eu falei, como esses caras Aguentam ficar lá, eu não tenho estômago Força, nada para isso, pra gente passar por uma tempestade Né? Mas... É, o que, que eu quero dizer? Eu não quero falar sobre uma tempestade de chuva, de vento, de mar. Mas eu quero falar sobre situações, sobre problemas, sobre dificuldades. Sobre tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa caminhada. né? Quem não tiver uma tempestade um dia na tua vida, que atire a primeira perna. <risos> Porque todos nós temos, todos nós passamos por lutas. né? Nós passamos por dificuldades. Mas o que eu quero conversar hoje com você é que nós temos duas formas de olhar os nossos problemas, porque em primeiro lugar nós podemos olhar para eles com os nossos olhos naturais, da forma que nós estamos vendo, do jeito que nós sabemos como estão, ou nós podemos olhar para ele com os olhos espirituais, como Deus vê, como Deus enxerga seja Ele um diagnóstico médico que você recebeu, seja Ele uma causa na justiça, um problema na tua empresa, um problema no seu trabalho, no seu casamento, na tua família, seja qual for a situação, hoje nós podemos enxergar essa situação da forma natural, ou nós podemos enxergar como Deus está vendo também, e eu te convido a enxergar como Deus está vendo, porque a forma que Deus está vendo é essa aqui ó, Jeremias 29,11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, o povo estava no cativeiro, e Deus faz para ele ó, eu conheço os planos que tenho para vocês, é isso que o Senhor fala para a gente, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro é essa forma que Deus olha para mim e para você, as circunstâncias que nós estamos passando, Ele fala, ei, sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, a outra forma que Deus vê é essa daqui, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, amém, nós amamos a Deus, então é para o nosso bem, ó dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, nós estamos diante de um propósito, então todas as coisas elas cooperam para o nosso bem, até mesmo as tempestades que vêm, até mesmo as dificuldades e as lutas, elas estão cooperando, elas estão produzindo em nós a capacidade de vencer, a capacidade de avançar gente, sabe, se as coisas elas fogem do nosso controle, elas não fogem do controle de Deus amém, Deus está no trono, reinando, governando a nossa vida, então embora uma situação pareça que fuja da nossa mão, da mão de Deus ela não vai fugir, amém, então decida hoje olhar as circunstâncias com os olhos da fé, não olhe de forma natural, mas olhe com os olhos da fé, olhe com os mesmos olhos que Deus olha para a gente porque o pastor Hélio sempre diz, não importa como a gente começa, mas é como a gente termina, e a gente vai terminar muito bem, porque o Senhor está conosco, nós não estamos perdidos, mas nós estamos caminhando numa jornada que Ele colocou, e tem algo gente sabe, o diabo Ele é mestre em se mostrar grande né, Ele adora se mostrar grande, mas sabe, Ele não só tem uma imagem de grande, é aquele ratinho que na sombra parece um urso, né? ele é assim, porque o que ele é? Ele é um derrotado pela nova criatura que habita em nós, ele é um derrotado pelo Espírito Santo que habita em nós, e gente, Satanás ele não cria nada, ele não faz nada novo sabe, mas sabe qual que é a estratégia dele? Ele fica esperando, ele fica percebendo aquilo que Deus está fazendo, para que ele possa lançar uma resistência na minha vida e na tua vida, lembra Daniel, quando Daniel orou e no primeiro dia o anjo saiu com a resposta dele? Aí teve uma grande batalha espiritual que demorou 21 dias para chegar a resposta, porque o inferno ele sempre faz isso, ele fica esperando, porque a obra dele é matar, roubar e destruir, e ele fica esperando, algo que Deus está fazendo para que ele possa tentar se levantar, para impedir que nós recebemos, quando Jesus nasceu, Herodes queria o quê? Saber onde ele está para matar ele, aí os magos enganaram ele, e ele ficou desesperado, e ele falou assim, então pode mandar matar todas as crianças aí de dois anos para baixo, Por quê? Porque ele queria lançar uma resistência, porque sabia que Jesus havia nascido, e todo dia ele vai querer lançar resistência nas nossas vidas, quando ele sabe que nós estamos próximos de chegar na nossa promessa e no nosso propósito, sabe? Mas fica tranquilo, porque ele não pode tocar em você nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos um selo de propriedade exclusiva, eu e você somos selados, nós somos propriedade exclusiva de Deus, aonde a gente chega o mundo espiritual, olha e fala assim, essa é a propriedade exclusiva de Deus, e por isso nós vamos avançar, e por isso nós vamos viver, o seu propósito ele é mais forte que a tempestade, aquilo que Deus tem para você é muito maior do que a leve e momentânea tribulação que nós podemos passar, e eu quero ler com você um texto, que está lá em Marcos 4, abre sua Bíblia aí, Marcos 4,35, fala um pouco sobre uma tempestade também, abre aí, 4,35, aleluia, Marcos 4,35 diz assim ó, naquele dia, sendo já tarde... Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem, então aqui olha que já tem um propósito né, Jesus já, já foi e falou, nós vamos passar para o outro lado, então percebe aqui que tem um propósito, guarda isso aí, 26, 36, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiram, Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água então eles entraram naquele barco, de repente começou aquela tempestade terrível, vento, ondas, caindo sobre o barco, aquela loucura, e eu comecei a pensar, aqueles caras eles eram marinheiros, né? os caras sabiam andar ali com o barco, eram pescadores, sabiam lidar com situações, mas mesmo assim eles estavam no desespero, porque a tempestade e o temporal, o vento era muito grande, e aí no versículo 38 a gente pega Jesus desesperado de medo por causa da tempestade, não, e o que, que diz aí? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, <risos> dormindo, além de estar dormindo, era sobre o travesseiro, estava bem confortável, não estava nem querendo saber de nada, e os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que perecemos? Tipo assim, mestre, a gente vai morrer, com tanta água entrando no barco, o Senhor não acorda, não, que sono é esse? Nós vamos morrer tudo aqui afogado, faz alguma coisa. E o 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, esse é Jesus, amém? Que o vento, o mar, tudo obedece. Gente, mas o que eu quero falar com vocês nessa noite, que me chamou a atenção para esse texto, é sobre três posturas, eu ia falar 99 posturas, mas acho que a gente ia demorar um pouco. Então, três posturas de Jesus no meio da tempestade, que eu e você precisamos ter para chegar no nosso propósito. Que eu e você precisamos ter no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento que a gente tem que vencer algo, nós precisamos ter essa mesma postura que Jesus teve, se nós quisermos avançar no nosso propósito. Se nós quisermos viver uma jornada bem sucedida. Amém? Então, eu vou dividir com você, e o primeiro esse aqui, no meio da tempestade Jesus dormia, aleluia, fala aí para o teu irmão, ei, relaxa irmão, compra um travesseirinho da NASA, né? bem confortável, para pra você descansar, descansa, sabe, no meio da tempestade Jesus dormia, ei, existe descanso em meio às lutas, amém, existe descanso em meio às lutas, é como se Jesus tivesse deitado no barco, despreocupado, sabendo que poderia ter vento, chuva, tempestade, o que for, Ele ia chegar do outro lado… Sabe por quê? Porque chegar do outro lado era o propósito, lembra que a gente leu no versículo 1? Vamos para o outro lado, era o propósito, e quando a gente está com Jesus, a gente vive o nosso propósito, e o propósito era aquele, pode vir chuva, pode vir tempo, eu vou chegar do outro lado, sabe? O mar pode estar revolto, mas nada vai te impedir de descansar as situações podem estar extremas, mas nada vai te impedir de descansar, amém? Nós precisamos descansar, Jesus dormia no meio da tempestade, e eu quero te trazer três versículos de descanso, para você guardar no teu coração, tirar a foto, colocar onde for necessário, o primeiro é esse, Salmo 37,5, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará, Gente, é sobre entregar o nosso caminho, a nossa direção, deixa Ele ser o nosso GPS, sabe, vamos confiar no Senhor e o mais Ele fará, quando eu coloco isso como uma verdade na minha vida, eu venço, eu avanço, porque eu vivo uma vida de descanso, sabendo que o Senhor está conduzindo, Ele está no controle, Ele está no barco, amém? Salmo 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair, sabe gente, isso é promessa para a gente, é naquele momento da preocupação, a gente entregar para o Senhor, falar Senhor, ó, isso aqui eu não consigo resolver, essa área da minha vida não dá, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, não tem como, então tá aqui ó, eu vou colocar nas tuas mãos, porque Ele vai sustentar, sabe Ele não vai permitir que o justo venha cair, eu e você somos justos, nós somos justificados pela graça de Jesus, então Ele não vai permitir que a gente caia, desde que a gente entregue as nossas preocupações para Ele, e o último é esse aqui, 1 Pedro 5,7, Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Você está sendo ansioso? Lança sobre Ele. Tá preocupado, né? Não vai ter não vai dar para montar, né, Eduardo? Não vai ter montador para montar os asmen. Não vai. Vamos parar de ser ansioso. O Senhor está no controle, sabe? Vamos colocar nele a nossa ansiedade, a nossa preocupação, porque Ele tem cuidado da gente. Às vezes a gente ficou tão ansioso por tantas coisas... Nós estamos aqui, não mudou nada, não adiantou, não atrasou... Nós estamos aqui no tempo certo, porque o Senhor é aquele que cuida da gente... O pastor Hélio tem uma série que chama Descanso da Fé... Quando você puder entrar no YouTube, tiver, lá, assiste, é maravilhoso... Ele fala muito sobre isso, ele fala sobre esse tempo de descanso... E sabe, tem algum, tinha alguns anos atrás... Comigo assim, um, um, acho que foi um mês, eu não conseguia dormir direito, toda noite que eu deitava para dormir Eu tinha um monte de sonhos, sabe, uns sonhos opressos, parecia que tipo, manifestavam uns demônios Eu ia expulsar, não conseguia expulsar, e eu falava, nossa eu tô orando pouco, estou <risos> fazendo pouco E não conseguia, ia tentar sair correndo a perna, sabe aquele sonho que a perna trava, você corre e não vai e eu falei, nossa, e acordava ruim, cansado, com tantas coisas, mas aí, orava, e parece que não dava certo, mas aí um dia eu descobri que tinha promessa para o meu sono, aí um dia eu descobri que a Bíblia tinha uma promessa para o meu sono, Salmos 4,8, que diz assim ó, em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor me faz repousar seguro, é uma promessa para a gente de descanso, e depois disso eu nunca mais tive esse problema, eu durmo bem para caramba, e às vezes nem o despertador eu estou escutando, por quê? Porque é uma promessa para a gente, então a gente precisa, não perca o seu sono, não deixe os problemas tirar o teu sono, não deixe as preocupações tirar o teu sono, descanse, sabe, fique em paz, porque o Senhor nos faz, repousar seguro, amém, o Senhor nos faz repousar seguro, aleluia, está comigo aí, amém, e Jesus também disse para eles né, nesse mesmo texto, Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Aqui Jesus estava sendo claro em dizer que a fé vence o espírito do medo, e a gente sabe que o medo é um Espírito que vem para nos assolar, e a fé vence o Espírito do medo, e Ele fala para esse pessoal, vocês não têm fé? Vocês estão com medo? O medo está maior, a preocupação está maior, medo do futuro, medo do passado, medo do presente, medo de quem vai ganhar a eleição, medo de... medo, medo, ei, que isso gente? Nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso, e a fé vence todo o Espírito de medo... Ah Luciano, mas como que eu vou descansar? Né? Já foram oito meses do ano Já passaram oito meses, está acabando o ano eu tenho um monte de compromisso, tenho metas Eu fiz minhas metas lá De dez, eu só risquei uma até agora Falta nove ainda Parece que não vai dar certo Parece que eu não vou conseguir Gente, tenha fé Porque Jesus está no barco, amém? Jesus está no barco Jesus vai cuidar da gente Ele não vai deixar afundar E se ainda o barco afundar Ele vai pegar você pelas mãos e vai fazer você andar por sobre as águas você vai andar por sobre as águas de qualquer situação da tua vida Porque nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso Nós estamos sendo cuidados por um Deus Todo-Poderoso Que nos ame, então descansa, amém? Relaxa, Deus está trabalhando ao teu favor Deus está cuidando de tudo que você precisa Lança a sua ansiedade para Ele, porque Ele está no controle, amém? e Ele está no controle, aleluia, aleluia, o segundo a postura de Jesus aqui, é essa daqui ó, ao invés de ceder as circunstâncias, Jesus deu uma palavra de comando e autoridade, ao invés de ceder as circunstâncias, Ele deu uma palavra de comando e autoridade, gente, Jesus não se desesperou, Jesus não deu petir, Jesus não ficou, não saiu do grupo, que hoje qualquer coisa a gente sai do grupo, né? Não saiu do grupo. Jesus não abriu uma live lá no Facebook, Oh gente, nós vamos morrer tudo aqui. Né? Igual muitas vezes a gente está lá, o cara vai lá no hospital, posta tomando soro, se sentindo doente, se sentindo não sei o quê. Jesus não fez nada disso, gente. Ele não fez nada, ele simplesmente usou o poder da palavra e da autoridade. A Bíblia diz que para as ondas ele falou silêncio, e por mais ele falou, chega, pode parar. Chega, pode parar silêncio E no mesmo instante Tudo se acalmou Gente, é isso que muitas vezes Eu e você, nós precisamos fazer Na nossa vida Repreender as vozes do diabo Repreender as vozes do diabo que vem Falar no nosso ouvido, sabe Dar um basta, pegar e falar para ele Maior é aquele que está em mim Do que aquele que está no mundo Maior é o Espírito que habita Em mim, do que aquele que habita Nesse mundo, amém? Nós temos essa autoridade É tempo da gente se levantar com uma palavra De comando e autoridade para vencer, quando o problema Vim, quando a situação vim, a opressão Vim, a gente declarar Que nós somos mais que vem em Jesus eu e você temos autoridade para repreender o inferno olha o que diz em Lucas 10,19, é um texto só nem precisa abrir, Lucas 10,19 diz assim ó eu dei, Jesus, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe farás dano olha isso gente, nós temos autoridade, essa autoridade fala sobre ferigos físicos e sobre oposições do inferno, nós temos autoridade, às vezes a gente tem medo de determinado lugar que possa acontecer, não, eu não vou lá porque é isso, porque é aquilo, gente nós estamos protegidos por Deus, nós somos cuidados por Deus, é lógico que a gente tem que ter cautela sim, mas às vezes a gente precisa estar em lugares que a gente tem que ir, não tem jeito, e a gente é guardado, é protegido pelo Senhor, porque existe uma promessa, e nós precisamos usar essa autoridade, amém? Eu acho incrível aquela mulher, eu sempre falo da mulher do quarto de guerra, né? Naquele episódio daquele filme Que ela entra, na, que ela está na casa dela Ela vai na sala e ela fala assim ó Todos os capetas que está aí Todo mundo pode ir embora da minha casa Quem manda nessa casa é Jesus A direção é dele Todo o esquema, toda a situação Muitas vezes nós temos que fazer isso Repreender todo tipo de voz Que se levanta contra a nossa vida Confusão, contenda Seja qual for o problema Nós temos autoridade Para pisar em escorpiões Serpentes e nada Vai nos fazer dano algum Amém? Aleluia Gente, qual tem sido a tua Postura? Sabe, qual Tem sido a tua postura de desespero? Né? Ah, falta ainda quatro meses Para o final do ano e a gente já está jogando A toalha, a gente já está batendo No tatame, né? Como o pastor Hélio Diz, não, não é sobre isso e Em quatro meses Deus pode mudar a situação da nossa vida sabe, Ele não precisa de tanto tempo assim, Ele precisa de segundos para realizar aquilo que nós precisamos, para mudar a nossa história, para liberar um milagre, sabe, então não dê ouvido para as vozes contrárias, o Senhor está no controle gente, não se desespere, não se desespere porque Ele está no controle, oh, o Senhor está no controle da política, o Senhor está no controle desse mundo, Ele está no controle de tudo, sabe, nós precisamos só descansar nele, porque Ele vai cuidar de tudo que você precisa, pode ser que aquilo que você precise vai chegar no dia 31, às 11h59, mas Ele é Deus para fazer abundante mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Às vezes a nossa postura é de ansioso, o Luciano eu estou ansioso, eu ainda não conquistei aquilo que eu queria sabe, eu planejei tanta coisa, eu não conquistei aquilo que eu queria, então pare de olhar para aquilo que você não conquistou, e comece a olhar para aquilo que você já alcançou, quantas coisas você já alcançou, nós estamos aqui gente, nosso em 2022 passamos por uma pandemia terrível, quantas pessoas não conseguiram passar, Sabe, nós estamos aqui guardados Sua empresa está aí de pé Você está prosperando, você está vendendo Você tem clientes, você está empregado Você tem negócios, você tem saúde Então é tempo da gente começar a olhar Para aquilo que a gente já alcançou Porque aquilo que vai vir O Senhor vai liberar no tempo certo Porque Ele conhece os planos que Ele tem Para a gente, amém? Então vença essa postura Não seja um ansioso e Não seja um desesperado descanse, confia em Deus, segundo Coríntios 4, aqui 17 diz ó, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Gente, é sobre isso, às vezes lutas que nós passamos, situações, está produzindo em nós uma glória eterna, é algo muito maior, nós estamos sendo forjados, preparados para coisas muito maiores que o Senhor tem, do que a gente nem possa imaginar, olha a continuação, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas que não se vê, é eterno, é eterno, aquilo que a gente não se vê é eterno, então a nossa caminhada é sobre aquilo que nós não estamos vendo, que é a nossa eternidade com o Pai, ó, a, a tradução da Bíblia a mensagem para esse texto fala assim ó, portanto não estamos desistindo, como poderíamos, ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia que a sua graça reveladora não se manifeste, os tempos difíceis, nada são comparados com os bons tempos que estão por vir, a celebração sem fim para nós, há muito mais do que podemos ver, as coisas que agora vemos até aqui, vão desaparecer amanhã, mas as coisas que não vemos agora, irão durar para sempre... Aleluia, irão durar para sempre Gente, o que nós estamos construindo Hoje, não é sobre Hoje, é sobre a nossa eternidade A nossa construção De hoje é sobre uma eternidade É sobre um templo muito maior A Pauli falou sobre isso, o propósito Domingo, né, passou um vídeo que eu Assisti, e gente, é muito maior Sabe, o nosso propósito é muito Maior, a nossa vida, aquilo que A gente vai viver na eternidade é muito Maior daquilo que nós vivemos hoje Claro, nós vamos viver o melhor possível aqui, porque é bênção de Deus para nós. Mas a nossa construção de hoje, determina a nossa eternidade, amém? Determina a nossa eternidade, aleluia, amém? Vou tomar uma água aqui. E o último tópico aqui, a última postura de Jesus, é essa aqui. Jesus sabia que a tempestade era uma resistência a algo maior e melhor, gente não necessariamente sempre, mas frequentemente você vai ver que quanto maior é a pressão, maior é a bênção do outro lado, tá, vou falar de novo, não necessariamente sempre, mas frequentemente, quando a gente vê que maior é a pressão, maior é a bênção do outro lado, amém? Amém? Fala assim para a pessoa que está do outro lado assim ó, aumentou a pressão? Então relaxa, que do outro lado tem milagres te esperando, do outro lado tem oportunidades te esperando... Sabe gente, depois desse episódio todo aqui que a gente viu, na outra margem, sabe, eles entenderam o porquê da resistência. Quando eles chegaram na outra margem, eles entenderam, quer ver, olha o que diz aqui o capítulo 5 de Marcos, continuando aqui, eu vou ler, eu não vou ler não, é só para te situar, o capítulo 5 de Marcos, fala assim ó, Jesus e os discípulos chegaram à outra margem. Então eles chegaram no propósito deles, dessa viagem. Quando eles chegaram nessa viagem, era na terra que tinha o Gerazeno, aquele endemoniado. Era um jovem que há anos ele vivia no meio de sepulcros, completamente preso, completamente oprimido pelo inferno. A Bíblia diz que ele, sabe... Se, se coçava com pedras, ele quebrava as correntes, a Bíblia fala que ele tinha uma legião de demônios, e uma legião é muito demônio, é gente pra caramba, é demônio para caramba na vida daquele menino, e ele estava completamente opresso, e Jesus chega naquela margem, e olha que ele ora para aquele jovem, ele traz a libertação para aquele jovem, e Ele estende as mãos, aquele jovem é liberto, aquele jovem é salvo, aquele jovem sai pregando a palavra, porque o propósito foi cumprido, e mais na frente, a palavra fala que Jesus pega o barco, e volta de novo para outra margem, olha aí, porque que, que a situação toda, olha o propósito, aí quando Ele volta para outra margem, quem que Ele encontra? Aquela mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, há 12 anos naquela hemorragia, sem amigos, sem família, sem um casamento, sem um relacionamento, há 12 anos gastando dinheiro, já fui tudo quanto é médico, foi no São Francisco, na Unimed, no Ribeirânia, foi em tudo, passou com todas as especialidades e nada teve jeito para ela, mas aí ela encontrou aquele que ia dar um jeito para a vida dela, e a hora que ela encontra Jesus, ela toca nas vestes de Jesus e o que acontece com ela? Ela é curada, então numa mesma viagem, Jesus libertou, Jesus curou e ainda sabe o que aconteceu nesse mesmo episódio? ele encontrou Jairo, e Jairo falou, mestre minha filha está doente, vai lá em casa orar para ela, ela está morrendo, e aí Jesus parou para atender a mulher, quando chegou lá a menina estava morta, e aí Jesus falou assim, não ela está dormindo, ela não morreu, e aquela galera, né, falou, ah, você está falando loucura e aí Jesus foi e orou para aquela menina e aquela menina ressuscitou, gente percebe, Jesus libertou, Jesus curou e Jesus ressuscitou, foi um congestionamento de milagres, amém? Eu profetizo sobre a tua vida, um congestionamento de milagres, você vai estar tá vibrando por um, já vai estar tá acontecendo o outro, depois outro, porque é assim que o Senhor faz, é isso que Ele fez, sabe, nós precisamos ter postura para vencer as resistências, quanto maior a pressão, maior é a bênção do outro lado, amém? Gente, nós saímos daqui hoje entendendo isso, sabe que o inimigo sempre joga em atraso, se você aprender isso hoje, que o inimigo sempre vai querer parar algo que Deus está fazendo, que você perceber, nossa veio uma resistência maior, então é que algo grande está chegando, se a gente aprender isso, nada vai nos parar, então sabe, não pare, não desiste, não ceda, nada pode nos impedir. Gente, o que pode ser maior que os planos de Deus na nossa vida? Nada, nada, Ele sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito, por isso nós vamos avançar, por isso nós vamos colocar, porque o teu propósito é mais forte que a tempestade, amém? Eu quero ler um último texto com você para a gente finalizar, abre sua Bíblia aí em Romanos, 8, 31. Romanos 8,31 Romanos 8,31 Vocês estão comigo aí? É. Aleluia Dá uns glória a Deus aí sou meio pentecostal gente Romanos 8,31 Diz assim Que diremos, pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? <risos> se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, sabe? Quem vai poder fazer acusação contra nós? Nós somos justificados pelo Senhor, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou à direita de Deus e também intercede por nós, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Oh, aleluia, aleluia. Nós somos mais que vencedores em Jesus, e o 38 para acabar com o inferno, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia, aplaude ao Senhor, aleluia, Era lá Aleluia, nada vai nos intimidar, nada vai nos tirar, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus nada vai se intrometer entre nós, o Senhor está no controle gente, Ele está no barco, Ele acalma a tempestade, Ele faz a gente andar por sobre as águas, Ele cuida de todos os detalhes, sabe, do outro lado dessa tempestade, existem coisas maiores, amém, existem milagres, promessas, conquistas, coisas sobrenaturais, amém, e eu e você nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Aleluia Gente, sobe aí para cantar uma música para a gente finalizar Aleluia Pode ficar de pé querido já Aleluia Sabe gente, nós precisamos ter a consciência Que Deus nos ama Nós declaramos isso aqui Sabe, que Ele é um Deus bom Nós precisamos ter a consciência que Deus se importa com a gente precisamos ter a consciência, sabe, que Ele nos dá estratégia para a tua batalha, ter a consciência que a gente tem um destino certo, um futuro certo para você, nós estamos guardados, sabe, nós precisamos olhar para o Senhor e saber que Ele está no controle, sabe, esses dias eu estava ouvindo assim a pessoa falar assim, ah, porque se o fulano ganhar lá, o cara vai fechar a igreja, eu falei, ei, espera aí gente quem tem autoridade da igreja é o Senhor Jesus, é claro que a gente está aqui batalhando, orando, vai votar certo, vai fazer tudo, mas a autoridade está no nome de Jesus, é Ele que tem poder para isso, mais ninguém, mais ninguém, então nós precisamos declarar, sabe, viver, saber que o nosso destino está nas mãos do Senhor, sabe o que que nós precisamos fazer? Responder a Ele… Responder aquilo que ele nos pede, andar com ele, estar debaixo da proteção dele, debaixo da cobertura dele, ser guiado pelos planos, por tudo aquilo que ele tem pra gente. E sabe de algo? Deus está nos preparando para o dia mau. Os dias são, vão se tornar piores, o pastor Helio fala isso sempre pra gente. Sabe, mas Deus está nos preparando hoje. Sabe por quê? Ó, a tempestade Ela vem sobre a casa que está firmada na areia e a casa que está firmada na rocha, a tempestade vai vir, chove na casa do vizinho, chove na nossa casa também, mas a diferença é onde nós estamos firmados, porque se eu estiver na areia, a primeira tempestade que vir eu vou quebrar, agora se eu estiver firmado na rocha, pode vir a tempestade, porque o nosso homem interior está firmado na rocha que é Jesus… Amém? Então firme o seu Homem interior na rocha que é Jesus Deixa vir o vento Deixa vir as lutas Nós não vamos temer Aleluia. Nós vamos avançar Amém? Aleluia